0: Comenzamos. Esto es Entorno Natural. Un modelo de vida sustentable y respetuoso con el medio ambiente. Para conducir esta hora, David Correa y David Chiralte. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos una semana más, como cada miércoles, con ustedes en el programa Entorno Natural, Vivir en Armonía con la Naturaleza.
2: Buenos días, David. ¿Qué tal? Hola, buenos días, David. Hoy vamos a dar unas cuantas noticias verdes más... Y también vamos a continuar con las azoteas verdes, para que aprendamos a construirlas, a saber cómo funcionan. Sí, y a
1: saber también qué tipo de plantas podemos ubicar en, en los tejados, ¿no? Y qué, y qué necesidades hay a la hora de plantar en los tejados. Pero bueno, eso será una segunda parte del programa. Empezamos, como decías, David, con Noticias Verdes.
2: Muy bien. ¿Qué pues traes hoy? Hoy vamos a hacernos eco de una inauguración de algo... Muy, Especial, se llama la mesa verde. Resulta que el restaurante La Vaca Argentina ha inaugurado pues, una idea que se llama eh, mesa verde. ¿Y en qué consiste? Pues que en el consumo que registre esta mesa, hasta el día 6 de diciembre, se destinará al programa de extra que busca mejorar la calidad de aire. ¿Y esto cómo? Pues a través de la reforestación. Este programa extra que desde el 2005 ha plantado más de 2 millones de árboles tiene eh, como meta este año otros 300.000 y eh, en este caso eh, en el restaurante de la vaca argentina que está situado en Guadalajara pues se eh, quiere contribuir al desarrollo de un bosque urbano. Uh -huh. Todas estas iniciativas pues bueno eh, siempre que se trate de Añadir verde a, a la ciudad, pues a nosotros nos gusta. ¿No, David? Sí, 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 claro. A eso nos dedicamos también. <risa> sí. Y bueno, pues es un, pues es uno de esos granitos de arena, ¿no? Que a veces eh, parece que son tan difíciles de, de lograr, pero que a veces parten incluso de, pues de la iniciativa empresarial, ¿no? Que es la que finalmente cede esta mesa, este, esta ganancia en su propio restaurante a pues a un bien común ¿eh? que uh -huh. es para todos.
1: Sí que beneficia a todos. Muy bien, este bueno mi noticia, la noticia de hoy, la primera que no la última va a ser una noticia positiva, una noticia que, que bueno muy, muy curiosa sobre el tema de, de las nuevas tecnologías <coughs> nuevas y sustentables. Hablamos del primero el primer campo de fútbol alumbrado por la energía de los jugadores, David. Oh. <ríe> ¿Cómo es posible esto? Es un, un campo de fútbol que, bueno, que, que se ubicó, que, que tiene su, su sede en una... en Brasil, en una favela de Brasil. Uh -huh. No ha tenido tanto, digamos, eh, tanta expectación como como lo tuvo el Mundial, desde luego, pero se inauguró por esa, por esa época. Y Basa, este... En, en, se basa en césped artificial que convierte los desplazamientos de los mismos jugadores cuando juegan el partido eh, en electricidad que alimenta los focos del estadio
2: wow. eh. pero esa suena tecnología punta ¿no? sí,
1: sí, son, los mismos jugadores son quienes crean la luz el truco está en el suelo que se compone de 200 placas de césped artificial que están dotadas con la tecnología Pavegen eh, que fue desarrollada por una empresa británica eh, son placas cine, cinéticas fabricadas eh, que desde su fabricación el 80% está hecha con materiales reciclados, también es importante uh -huh. Y que convierte los movimientos de los jugadores en electricidad eh, La energía genera, eh, que se genera permite alimentar eh, pues los seis focos que, que hay en el estadio de fútbol El proyecto, como decíamos, fue aprobado por votación de los residentes Que no tuvieron que sacar ningún dinero del bolsillo para la construcción de este recinto deportivo wow. mm. Eh, esto lo podemos enlazar también porque, claro, esta tecnología Ahora que se está usando en un campo de fútbol Se está usando en otros en otros lugares, por ejemplo, en discotecas Pues imaginemos la actividad que se genera en una discoteca
2: Los pisoteos claro. que hay todo el tiempo Todo el
1: mundo bailando, pues, eh, pues tendrán sobrecarga de electricidad ahí Pero, eh, de alguna manera, podríamos lanzar una pregunta Y se lanza una pregunta en base a esto Imagínense estos pavimentos, este suelo, en las calles donde nosotros andamos para que alimenten eh, de electricidad las farolas. O donde circulan los coches. O también. donde circulan los coches. Sí. Es decir, es una tecnología que tiene pues un campo muy abierto eh, en el tema de la sustentabilidad y en la, y en
2: la electricidad limpia. Claro. Sí, cuando se pone en la creatividad en, en servicio de la ecología, surgen... Eh, inventos o ideas que hace un tiempo parecían totalmente de ciencia ficción ¿no? Sí, sí,
1: justamente así cada vez pues están, por ejemplo este este modelo no solo, además hablamos de una discoteca, pero se, ya se ha aprobado para los Juegos Olímpicos de Londres uh -huh. eh, y durante el Maratón de, de París también se aprobó entonces se, se usaron esta tecnología en estos eventos y hoy en día recubre el suelo de la Terminal 3 del aeropuerto de, de Hutron. en, en en Inglaterra, Entonces, digamos que ya es una tecnología que está todavía por mejorar en ciertos aspectos, sobre todo si se quiere implementar en, en, en zonas públicas, pero que ya se está también usando, ¿no? Entonces,
2: sí, bueno, bueno, es un inicio, ¿no?, una, Claro, que, donde, donde se puede investigar. Es como, por ejemplo, la, la siguiente noticia, las pilas de azúcar. Ya existen pilas que se recargan de azúcar. ¿Y cómo funciona esto?, bueno, pues es eh, a través de una tecnología muy innovadora que utiliza la maltodextrina, que, bueno, muchos sab sabréis que la maltodextrina de se utiliza en algunos alimentos. ¿eh? Es eh, un producto de la, del, del almidón cuando se transforma en azúcar. Y, bueno, eh, lo, lo contienen, por ejemplo, el ketchup o algunas bebidas en polvo, chocolatinas, bizcochos, ¿no? Está, digamos, muy metido en nuestras vidas y un grupo de científicos eh, de origen chino pero residentes en Estados Unidos han eh, inventado este estas baterías que según ellos eh, duran hasta cuatro veces más que las pilas alcalinas y hasta dos veces más que las baterías de ion litio que se utilizan hoy por ejemplo en los, en los celulares ¿no? Ajá. y bueno eh, pues este proyecto ha sorprendido mucho y ha logrado un premio, ha logrado un premio de 750.000 dólares que se van a utilizar para financiar esta tecnología y comercializarla en los próximos tres años. Eso, eh, perdón, David, eh,
1: que te cortes, lo, lo que realmente se necesita: no es decir, que, que no solo salga a la luz a través de un premio, de una investigación, sino que se use. Porque claro. muchas veces eh, este tipo de, pues de avances, eh, sobre todo cuando hablamos de avances que, que buscan pues eh, justamente una menor contaminación o, o el uso menor de energías, eh, a veces parece que se quedan como estancadas, ¿no? Sí. Reciben un premio, lo vemos en la, tele, en la televisión o en cualquier medio y pensamos, eh, qué bueno invento, ¿no? A veces incluso hablando de, pues de autos eh, con que van a, a agua o, uh -huh. o otros experimentos, pero que se quedan en eso, ¿no? Como sí.
2: en una idea. Bueno, pues este no es el caso. ¿eh? En este caso podríamos ah, ver utilizando, nos podríamos ver utilizando estas baterías de azúcar ...para videojuegos... Tab ...tabletas... Eh, ...tablets... Eh, ...teléfonos... ...y etcétera... ¿no? Con, ...de todos... To ...pues todo su... Eh, ...dispositivo... ...que sea susceptible de utilizar... ...pilas o baterías...
1: Uh -huh. ...muy bien...
2: ...este... ...voy a seguir con una
1: noticia... ...que después voy a enlazar con otra David... ...porque es la cara y la cruz... Uh -huh. eh, ...pues hablando un poco de la agricultura... ...y de, y de la actualidad en cuanto a la agricultura... La cara sería, eh, y la noticia se, se titula así, el hombre que paró el desierto. Eh, hablamos de, de un campesino burkinés, Jacoba Sa Saudobo, eh, que lo tomaban un poco como loco, ¿no? Bueno, este este campesino empezó a, a utilizar un método tradicional que se utilizaba en Burkina Faso y en otras zonas de, de por, pues, por esa zona de África, que es un cultivo muy sencillo, pero que se ha ido perdiendo pues muchas veces por la adaptación a la agricultura industrializada uh -huh. que se está generando, que se, se generó en estas zonas, no en realidad a, a través de todo el mundo. Quedó en el olvido no este método. Sí, sí este, este justamente este campesino lo está intentando rescatar también gracias a, a pues la ayuda de, de ciertas eh, personalidades y también porque es un, un método, vamos a ver que supera a, justamente a la agricultura industrial en cuanto a su producción y sobre todo en, en, en la defensa de alguna manera de, y los beneficios ambientales. No le, no le ocasiona pues lo que sí ocasiona actualmente la agricultura industrial ¿no? en cuanto a erosión de suelos, contaminación, etcétera Bueno, su meta es restaurar la agricultura en las tierras que son áridas, justamente afectadas por la desertificación. Eh, 40 años más tarde eh, la técnica ha florecido eh, hace ya rato que se está eh, aplicando esta técnica y fue aplicada en ocho países del Sahel eh, más de tres millones de hectáreas de tierra burkinesa estériles han sido rehabilitadas gracias a esta técnica
2: o sea que este señor se dedicó durante 40 años a pues a para luchar contra la desertificación plantando, ¿no? Sí,
1: lo tomaban, de hecho, como un loco, ¿no? Porque, pues, tal vez veían aquellas tierras desérticas, pues, eh, pues, imaginemos un panorama totalmente erosionado, totalmente hostil, y este señor decía, yo voy a plantar aquí y voy a reverdecer estas zonas. Claro, lo tomaban como un loco. Y utilizó justamente, o rescató, una, una técnica que se utilizaba, eh, pues, antiguamente en esa zona, ¿no? ¿Qué nombre tenía esta técnica? Esta técnica se llama zai el método consiste en cavar hoyos, ya van, van a ver qué sencillo es, a veces como eh, las cosas más sencillas son las que mejor sirven, ¿verdad? Uh -huh. eh, cavar un hoyo de unos 20 centímetros para depositar estiércol y compost al lado de las semillas. Después de tres años de experimentación con diversas técnicas, este, este señor cree firmemente en las promesas del Zai, de este método desde las primeras lluvias el resultado es evidente ¿eh? los rendimientos se multiplican dos y hasta cuatro veces los rendimientos de una agricultura pues más tradicional
2: claro, digamos que pues en el lugar donde él se movió el, es muy difícil cultivar de entrada ¿no? o sea, claro. son lugares muy susceptibles de convertirse en desiertos y este método imagino que aportará la parte del, del nutrimento del alimento que que, que generalmente la planta no encuentra al nacer. ¿no?
1: Claro, sobre todo en lugares así que no tiene eh, disposición de nutrientes porque por de por sí ya están muy estériles, ¿no? Entonces, de alguna manera le da... Un, como un inicio y unos, unos nutrientes durante un tiempo hasta que la planta pueda ya arraigar y adaptarse al mismo lugar y pueda generar también sus propios, sus propios eh, biomasa que va a alimentar otra vez al suelo, como que se inicie de vuelta el ciclo natural. A mí me hace recordar mucho, David, no lo hemos hablado, creo que en ningún programa, pero creo que es, es obligado ¿no? eh, comentarlo, el tema de la reforestación a partir de del de Nendo Dango ¿no? sí. de las
2: bolitas de arcilla que proponía Masanabu Fukuoka pues sí, eh, es un método parecido en el principio o sea, en la forma es diferente pero sí. la esencia es la misma eh, el Nendo Dango consiste en hacer bolitas de arcilla con alrededor de las semillas <coughs> eh, incluso se han, se han estudiado variantes porque este método se ha difundido a nivel global y mucha gente ha querido experimentar con él en el inicio solamente Foucault solamente proponía eh, rodear las semillas de barro, de arcilla, con la intención de que por un lado no se las comieran los insectos o los pájaros porque ni siquiera las detectaran y estuviesen ahí esperando latentes a que vengan las lluvias la arcilla además las eh, mantiene su viabilidad, es decir, no pierden poder germinativo tan rápidamente como cuando quedan expuestas a, pues al sol, a, a la sequedad ¿no? ambiental. Y este, pues estas lluvias, en la época de lluvias, eh, hacían que las semillas germinen, es decir, eh, la arcilla se derrite, ese perdón se se disgrega y la, la semilla germina. Y bueno, pues eh, le permite ese, esa, esa fase tan difícil que es para muchas semillas que es germinar. ¿no? Uh -huh. eh,
1: justamente es eso, ¿no?
2: Es como es eh, esperar, la semilla, gracias a su letargo, espera
1: a, a las condiciones, a que las condiciones sean favorables para germinar. A veces esas condiciones no se dan y esa semilla, como como está, pues eh, de alguna manera ha caído sobre el suelo y algún a, algún animalito acaba comiéndosela o, o sufre de, de, del deterioro del paso del tiempo, tiempo, porque está en contacto con los, con los agentes, la arcilla protege a esa semilla. Se eh, veo, la, mantiene. la mantiene hasta que las condiciones se dan, que es pues una lluvia o unas lluvias eh, empiezan a, a, a… la arcilla mantiene esa humedad y permite que la semilla brote en condiciones óptimas. Este, este, esta técnica, este método tradicional que estábamos viendo este, en este caso de, de África, pues es muy parecido en eso, es decir, la misma composta, eh, la, el mismo estiércol de animal, también ayuda a retener muy bien el agua en, la, en las primeras lluvias y, a, y permite que la semilla germine pues, correctamente, ¿no?
2: Sí, de hecho algunas variantes del nendodango también incluyen estiércol. Ok, bueno, vamos a
1: hacer una pausa y seguimos con Noticias Verdes.
0: Llámanos, Llámanos al 01-222-232-3135. El lado espiritual de la radio.
2: Los fines de semana son para descansar, divertirse, reponer la energía y, ¿por qué no?, también para reencontrarte contigo mismo. Aún así, suceden muchas oportunidades que lo que menos haces es descansar. Cada vez que saboteas tus preciados fines de semana o te excedes con algunas prácticas, tu salud física y emocional puede encontrarse en peligro. A ver, ¿sabías que mantenerte pegado a tus dispositivos electrónicos todo el fin de semana puede afectar tu salud e impedir tu descanso? Estar constantemente conectado reduce la productividad y puede causarte estrés y ansiedad. Si no te despegas de tu teléfono o computadora, te invitamos a conectarte con la realidad. Otra de las prácticas que ponen en riesgo tu bienestar durante el fin de semana es dormir más de la cuenta. Esto te hará sentir más cansado. También te recomendamos que los fines de semana no sean para adelantar a trabajos ni tareas domésticas. Dedícate a relajarte y disfruta de tus días libres. Hola, soy
0: Miguel Ramírez y estoy de regreso. Los invito a escuchar a los ojos del alma. Un programa que nos dará la inspiración para encender la luz de nuestro interior. Recordemos, todas las respuestas habitan en nuestro interior. Todos los miércoles, una de la tarde. OM Radio, transmitiendo pura energía.
1: vivir en armonía con la naturaleza la siguiente noticia la vamos a contar a modo de un poco de, de, de cuento ¿no? de, eh, de, a, <coughs> trata de un fotógrafo Fernando del Berro que explica su experiencia con los campesinos de, de la India y su relación hoy en día con algunas empresas de alguna manera que han monopolizado el tema de, de las semillas la misma actividad de la agricultura y ha mantenido al agricultor sujeto lo es lo que vamos a ver a partir de esta narración sujeto a grandes deudas y por lo tanto a mucha problemática incluso de suicidios en la India Lo clasificamos entonces como cuento de terror Casi, casi, sí bueno. Es una pues, historia que queríamos compartirles porque es una realidad no, no solo actual ya hace algunas décadas que, que empezó a fraguarse y que de alguna manera es la otra cara de la historia que, que hablábamos de, de este señor africano, ¿no? Que, que tomó eh, sus propias las propias riendas de un cultivo más, más natural. Eh, digamos que es la cara de la cruz de cuando la agricultura, eh, pues su enfoque y su finalidad es la de servir a los demás, la de producir alimentos, o cuando la agricultura, este, su prioridad es el dinero, ¿no? Este Fernando del Berro dice, eh, bueno... Nada, dice, nací en Madrid y tras estudiar pedagogía y comunicación social en la Universidad Complutense, me enganché a la fotografía atrapado por las imágenes de Sebastián o. Salgado. Mis proyectos siempre intentan buscar en la piel de personas de carne y hueso las cicatrices dejadas por este injusto orden de las cosas, según el cual, en defensa del interés económico de unos pocos, siempre acaban arrinconadas las gentes mayor mayoritarias de la calle. ¿Mm? empieza este cuento de terror que decía David esta narración pues realmente de una situación actual y real, real, real sí. y habla de ahogados por la deuda eh, cuenta Ukandabay que el prestamista se había puesto como loco había estado toda la tarde caminando por entre las plantas de algodón exigiéndole a Raúl Ubedham el pago de las deudas si no pagas esta tierra va a ser mía sentenciaba no era la primera vez que Raúl, padre de, un humil, de una humilde familia campesina de la región algodonera de Vidarbha, en la India, recibía una visita reclamándole las deudas. Cuenta Ukan su esposa, que esa misma tarde Raúl salió de casa con lo puesto y que ya de madrugada regresó borracho, embarrado y con magulladuras en las manos. En mitad de la noche se levantó. Parecía que iba que iba hacia la nada cuando se perdió en un escalofrío de estrellas. En la imagen, unos trabajadores cargan cestas de algodón en la factoría de Yabatman, Vidarbán, India. Tierra y pobreza. La familia de Raúl forma parte de, los, de las 850 millones de personas que viven de la agricultura en la India. A pesar de la gran modernización del país asiático en los últimos años, el 70% de sus 1.240 millones de habitantes aún dependen de la tierra y de sus cosechas para alimentarse. La mayoría trabajan en pequeñas explotaciones de subsistencia, en las que participan todos los miembros de la unidad familiar. Ya pocos ponen en duda que este tipo de agricultura a pequeña escala es la que asegura la soberanía alimentaria la que contribuye a la reducción de la pobreza y, la, y de las desigualdades, así como la principal salvaguarda del equilibrio medioambiental. Por ello, la ONU declaró en 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Muy, muy, muy alejado de la agricultura intensiva que se viene desarrollando en la India, empieza con el título de Maldito Oro Blanco, dice que India es uno de los países líderes en producción de algodón, pero Vidarbá, su región algodonera por excelencia, y situada en el mismo corazón del país, sufre en las últimas décadas una importante crisis agrícola, de la que se deriva una enquistada crisis humanitaria. El uso intensivo de plaguicidas ha contaminado la tierra, y la sobreexplotación de sus acuíferos ha agotado el agua de riego, haciendo depender a sus habitantes de las lluvias monzónicas. Además, la introducción a gran escala de cultivos modificados genéticamente ha supuesto un negocio para las corporaciones productoras de semillas como Monsanto, cuyo monopolio obliga a los campesinos a comprar semillas cada año y a incorporar nuevos pesticidas. Los costes suben y para la mayor y para la mayoría de pequeños productores es difícil sacar adelante sus cosechas.
2: Sí, por lo que por lo que podemos ver eh, generalmente, cuando existen este tipo de situaciones donde pues, hay una zona productora de un solo eh, insumo, en este caso el, el algodón, o sea, sí. un solo cultivo, finalmente ganan unos pocos y pierden muchos. Sí, ¿no? La mayoría. La mayoría ¿no? En este caso, la gente que vive allí, que, que, que vive, ese, su sustento lo tiene de, precisamente de, del cultivo de de la tierra, y bueno, eh, pues esta historia también nos refleja hacia dónde nos lleva esta forma ¿no? de, de, de proceder. Sí, hay un dato
1: muy muy este, importante. Pensaríamos eh, justamente que cuando uno cultiva la tierra, bueno, y se gana la vida a través de eso, eh, bueno, no debería de tener demasiada, demasiados problemas a la hora de poder sobrevivir, pero muchas veces eh, estas, estos cultivos que a, anteriormente eran cultivos familiares, ¿no? una agricultura familiar, eh, no cultivaban algodón, porque el, el algodón cuando no tienes nada que comer, pues no, no, se, no se come no se ¿no? de come. alguna manera, ¿no? Igual pa, planta con, pasa con los plantillos de café, con los plantillos de té. Cuando se hace una agricultura, en una zona en particular, pues por sus condiciones extensiva, de una sola un monocultivo de una sola planta, está rompiendo con la soberanía alimentaria de la gente de la, del lugar, de los lugareños, pues no tienen, no van a tener eh, posibilidad, si ese año, por ejemplo, el cultivo, no se vende a buen precio, de poder comer otra cosa. ¿no? Es un poco el resumen de lo que está pasando actualmente en la India y en otras zonas de, del mundo, también en Latinoamérica, uh -huh. del empobrecimiento cada vez gradual de, de la gente campesina y de la gente que se ha dedicado toda la vida eh, al campo, no solo por, la, por, por estar sujetos a un mercado que fluctúa, eh, por estar desamparados eh, ante estas eh, empresas transnacionales, muchas de ellas, eh, que llegan a todas partes del mundo, sino también porque se, de alguna manera se están obligados a cosechar aquellas eh, aquellos cultivos pues que determinan estas empresas ¿no? y muchas veces lo que decíamos es una variedad muy pobre de plantas que, que no que no les ayuda a mantener su propia soberanía alimentaria bueno eh, después de esta noticia un poco trágica no de esta de esta dosis de realidad vamos a abrir una, una sección que, que vendremos comentando cada, cada miércoles ...que trata de la utilidad de las plantas... ...para qué son útiles las plantas... ...específicamente hablando... ...en este caso de algunas frutas... ...algunas plantas medicinales... ...y también podemos puedes apoyarnos David... ...un poco en el cultivo... ¿no? Uh -huh. ...porque muchas veces, a veces pues hablamos de... ...no sé, el romero... ...bueno, ¿para qué es bueno el romero? ...pero pero se puede cultivar romero... ...cómo plantarlo, cómo hacer que funcione bien... ...y cómo poder utilizarlo eh, en casa... ¿no? Hoy, ...hoy vamos a abrir la sección... ...con una fruta... Eh, pues ...exótica, tropical... Malacuyá, uh -huh. Pasiflora, Eduli Sims, ese es su. su. su nombre. Científico, eh, científico uh -huh. familia de, de una trepadora que se usa en jardinería, que también se llama pasiflora, tal vez la, la, la identifica. La flor de la pasión también flor se de conoce. La uh -huh. Uh -huh. Las dos dan fruto, las dos se comen, pero bueno, el maracuyá es más conocido, más que por su ser su, si una planta ornamental, ser una planta eh, comestible, eh, que da frutos. El maracuyá eh, baja la tensión, se consumen jugos, batidos y helados. El maracuyá se encuentra... En el grupo de frutas de mayor porcentaje de vitamina A o retinol, una de las mejores amigas de la piel y de la visión. Los alimentos ricos en este componente ayudan a estabilizar la producción de grasas, incrementan la resistencia contra infecciones y favorecen la producción de nuevas células, wow. eh, que son características todas indispensables para mantener la, la piel bella. Uh -huh. Es suavemente laxante. Y ayuda al buen funcionamiento también del intestino, combate el ácido úrico y se aconseja consumirla en casos de afecciones de vejiga, próstata, hígado y varias y vías eh, urinarias.
2: Además es una planta sencilla a la hora de cultivar, es una planta pues que aguanta muy bien, que a veces se nos olvide regar, aunque requiere, requiere bastante humedad en la tierra, pero sin embargo sí se adapta a a, a ciertos periodos de sequía Es decir, la vuelve uno a regar Y se vuelve a recuperar muy bien Y le gusta el sol También aguanta media sombra O, o cuatro horas diarias de sombra, por ejemplo la, y, y, y el resto en, con sol Es una planta que para pues dar frutos de calidad Necesita que, que le dé directamente el sol uh -huh. Sí, sí
1: este, sí, el cultivo es sencillo en realidad eh, no, no tiene un mayor problema Solamente tratar de que no sean lugares Donde las temperaturas bajen mucho en invierno Por ejemplo Porque sí que lo va a notar Es una planta, recordemos, de origen tropical De lugares más más cálidos Bueno, y ahora vamos a una planta Que particularmente a mí le tengo eh, cierta Cierto gusto y admiración ¿no? Una planta que me gusta mucho, la salvia Es una planta Una planta utilizada mucho por los indios de Norteamérica Como planta sagrada en sus cultivos, pues dicen que, que ayuda al resto de plantas a mejorar y a, y a crecer y, y vivir bien. Eh, la, la salvia es una planta purificadora y astringente. Eh, las hojas de salvia, en cocimiento con manzanilla y menta, combaten el agotamiento nervioso, ayudando a aliviar problemas de estómago y riñón, tonificando el corazón y también eliminando inflamaciones de la boca. Las hojas frescas, eh, masticadas lentamente, purifican el aliento. Desecadas o trituradas en mortero y bañadas con miel de abeja, alivian catarros y bronquitis. En gargarismos, reduce inflamaciones de la garganta. El uso in interno de esta planta es depurativa, amiga del hígado, es digestiva y tranquilizante. Tiene muchos beneficios en la salvia. Para trastornos hormonales y circulatorios, se toman de 2 a 3 tazas diarias de infusión de salvia. Usada exteriormente, combate el exceso de grasa o se borrea. No debe tomarse durante el embarazo. Esto es importante, es una planta muy fuerte, que tiene este, cierta potencia ¿no? en, en su uso. De hecho, tampoco se debe de, de tomar en té demasiada cantidad. No, eh, la, la infusión de salvia es antiséptica y cicatrizante, y con ella se tratan heridas y llagas en la boca o en cías. Es estimulante, tónica, digestiva, diurética, antiespasmódica, febrífuga, antiséptica y normaliza las funciones menstruales. Disminuye el azúcar en los diabéticos y cura heridas. ¿Eh? Eh, Agripa la llamó la hierba sagrada porque hace a las mujeres fecundas y confirma que bebiendo la mujer zumo de salvia y, ju y juntándose enseguida con el vapor, concibe sin falta y cuenta que en cierta ciudad de Egipto en que por motivos de la peste quedó mermada la población obligaron a las mujeres a beber el zumo de salvia para repoblarla rápidamente
2: bueno y también eh, hablando un poco de, de su cultivo es una planta también muy fácil de cultivar es, diría que todavía más fácil aún que el maracuyá porque es una de las plantas aromáticas esas plantas que se dan generalmente en la naturaleza de, de, sin que las cultive nadie ¿no? se dan ellas solas y pues está muy bien adaptada, sobre todo a la sequía, ¿no? A espacios largos sin agua y a terrenos pobres en, en, en alimento, en nutrimentos. Sí, sí eh, de hecho la salvia tiene muchas
1: eh, variedades. Hay variedades mexicanas. Eh, es una salvia que se la conoce como flor de algodón porque la flor es como terciopelo, es muy bonita. Sí, muy bonita. Y, y bueno, crece como metro ochenta en su, mayor, en su mayor altura y es como como decía David es una planta muy sencilla de cultivar y de
2: tener en, en incluso en maceta muy bien pues vamos a ir a un corte y después de la publicidad vamos a continuar con las azoteas verdes
0: Estás escuchando Entorno Natural, vivir en armonía con la naturaleza. Hola amigos de OM Radio. Yo soy Makulkiahuit y te invito a escuchar México Espiral, una hora donde descubrirás tus raíces de luz, tu identidad cósmica. Encontrarás las respuestas que siempre has buscado acerca de tu origen como mexicano y como humano. Todos los jueves de 12 a 1 de la tarde tienes una cita con tu origen cósmico en www.omradio.com.mx. ¿Qué tal amigos? Son? Esta es tu dosis de inspiración, flores para el alma. Según el Dr. Edward Bach, la personalidad de los 12 curadores las podemos identificar fácilmente, con algunos rasgos físicos o cómo actuamos ante la vida. Por ejemplo, el impatiens camina rápido, su cuerpo lo hace hacia adelante y responde muy rápido. El mimulus se ve ensimismado, correcto, y no participa. El clematis tiene ojos grandes, orejas de duende, camina de puntitas, es distante. El agrimoni, ojos tristes, tiene risa falsa y es muy bromista. El chicori siempre va a hablar en voz alta y va a tener una pancita, aunque sea delgado. El verbena siempre son firmes, hombros elevados y caminan pesado. El centauri tiene jorobita Trabaja mucho y es callado. El cerato tiene cuerpo de tortuga y pies de pato. El esclerantus tiene los pies encontrados y el cuello rojo. El water violet camina pesado, tiene, es observado y es callado. Los gentian tienen ojos con la mirada hacia la izquierda y el cuerpo es caído. El row rose tiene ojos de escrutinio. Son intensos y fuertes. Bastante fácil, ¿no? ¿Quieres conocer qué flor eres? Búscame en Facebook como Flores para el Alma. Esto fue tu minuto de inspiración. Libera tus emociones. Es posible. Si lo decides, ser feliz. <risa> www.homradio.com.mx
2: Continuamos con Entorno Natural, vivir en armonía con la naturaleza. Vamos a enviar saludos a la gente que nos está escuchando desde Puebla, desde la Ciudad de México, Guadalajara y San Luis Potosí. Y también a Ángela Santos, que nos manda saludos. Saludos, Ángela. Buenos días, Ángela. Muchos saludos. Y bueno, vamos a continuar con las azoteas verdes. Ya dijimos un poco a, una, a modo de introducción, la nece, hablamos de la necesidad de, de techos verdes, de azoteas verdes, en la planificación urbanística, por el hecho que tenemos demasiado concreto, estamos rodeados de, de tantísimo cemento y de tantísimo material inerte, que se generan esas... Eh, islas de calor que, que aumentan la temperatura de, de las ciudades y un poco la, me imagino que la temperatura global también se ve afectada sobre todo también por la contaminación y, y bueno pues eh, como medida paliativa un poco de, de todo esto eh, se propone o nosotros también eh, abogamos por esta fórmula que son las azoteas verdes azoteas verdes se pueden clasificar en dos Extensivas e intensivas. Hablamos de extensivas cuando hablamos de azoteas verdes o techos verdes que se dedican solamente a, a, a cubrir las necesidades ecológicas. Es decir, generalmente son, eh, por ejemplo, pastos o, o plantas de, de pequeño porte ¿sí? que, que, que son muy sencillas de cultivar, que no requieren una, una profundidad muy grande de, de tierra, o sea, una gran cantidad de tierra, y están muy indicadas cuando no se quiere invertir tanto dinero, no se puede, o cuando la estructura del edificio puede verse comprometida si se, si se coloca algo de mayor peso. ¿no? Estamos hablando de que estos techos verdes extensivos tienen una capa de tierra de entre 5, hasta entre 3, hasta... ...15 centímetros de profundidad ¿eh? de, 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 de sustrato... ...que generalmente se utilizan sustratos ligeros... ...tiene su, su capa de vegetación... ...y, y bueno, esto permite o sea, una vegetación generalmente arbustiva, herbácea... ...que no llega, por ejemplo, a ser árboles o arbustos demasiado grandes... ¿no? ...son vegetaciones hasta 50 centímetros, por ejemplo, de alto... ...y a veces mucho menos... Y bueno, pues sí, nos eh, aporta todos esos beneficios de, de que nos, provo nos, nos nos dan las plantas, ¿no? De oxigenación, de reducir la superficie de, de cemento o de superficies duras, frías. Sin embargo, no nos permite, por ejemplo, hacer un uso del techo verde social o de, de, de entrar, ¿no?, a pasear, a verlo. De esto, esto se encargan los techos verdes intensivos. Los techos verdes intensivos... Se, se realizan cuando se puede invertir más dinero o cuando se cuenta con una estructura, un, ed un edificio pues robusto eh, que pueda soportar eh, capacidades de cargas altas o bien en edificios donde se haga un refuerzo para que se pueda llevar a cabo esto y en estos digamos que serían como jardines, o sea, es como encontrarse un jardín en una azotea un jardín con todo o sea, todos los portes, ¿no? las alturas, esas, incluso árboles sí, incluso áreas de descanso uh -huh. algunos tienen fuentes incluso a, a veces se pueden tener estanques es decir, uno, uno si, se, si el jardín eh, intensivo no suficientemente grande de re, se puede encontrar de repente eh, pues en medio de un jardín a, a, a mucha altura ¿no? en una ciudad sí,
1: sí, sí. es como un jardín al uso normal ¿no? que podemos ver un, en cualquier lugar con todo su mobiliario pero en altura ¿no? en los techos así es que se, de hecho que se, también se puede recorrer que se puede utilizar se puede sí. eh, no, por el contrario el, el jardín eh, el extensivo el,
2: el, ajá. no el extensivo no es de paso o sea no el extensivo paso, okay. eh, permite el paso para el mantenimiento y, y lo justo no no es un lugar para estar por eso solamente se utilizan superficies totalmente cubiertas de pues de toda esta vegetación no y bueno, pues el, el contrapunto es este otro tipo de jardín, ¿no? El, el intensivo. Entonces, vamos a vamos a ver cómo se, se arma un techo verde o en qué consiste. Muchas veces la gente que se propone este tipo de jardinería se hace la pregunta, ¿qué tan seguro es para mi edificio, ¿no? para mi casa? ¿Voy a tener problemas ¿no? de, de humedad? Uh -huh. Porque claro, nosotros vemos o asociamos el ver plantas ...con humedad y, por tanto, con problemas eh, de filtraciones de agua. Eso es a lo que se le teme mucho también a las ciudades. Por eso, y porque sucede, ¿no?, que de repente te, te cae la gotera... ...y ya tienes que subir, impermeabilizar, cada cierto tiempo, etcétera uh -huh. Bueno, nosotros, eh, por la experiencia que nos da el haber tratado ya... ...con estos temas desde hace tiempo, mmm, sabemos que es al contrario. Es decir... Ese miedo realmente pues, es un miedo infundado... ...ya que la, el techo verde ayuda a proteger justamente la capa de impermeabilización del suelo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la capa de impermeabilización del suelo... ...está realizada con derivados del petróleo, por lo general... ...es decir, materiales muy fotosensibles, eh, con el tiempo, eh, al estar expuestos al sol... ...se van degradando de forma natural, es decir, van perdiendo primero el color... Como vemos cuando, cuando vemos un, una bolsa de plástico tirada en el campo, ¿no? en el piso, que, que, que ha pasado ahí un, unos días, unas semanas, unos meses, y se ha ido perdiendo primero el color. Después vemos que su resistencia es menor, que es más fácil que se, se hace quebradiza, se hace eh, rígida y finalmente se pulveriza. Y, y, y bueno, se, si siguiéramos mirándolo en un microscopio, eh, hasta se va desintegrando. ¿no? A nivel a nivel microscópico se va Haciendo eh, invisible. Bueno, entonces esto sucede también en las membranas eh, de impermeabilización de los techos y precisamente situar un techo verde encima evita que el sol incida directamente en la membrana, con lo cual su duración va a ser muchísimo más. Eh, ya sabemos que estos materiales no se degradan eh, rápidamente por la acción de los microorganismos, por lo tanto, pues, es de alguna forma quedan ahí por, 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 por años. ¿no? Y, y bueno, sí que hay que tener algunos eh, cuidados a la hora de montar estas estructuras. Debemos seguir un orden estricto eh, de, de capas. Muchos fabricantes eh, proponen sus, sus fórmulas, ¿no? Sus materiales, algunos están patentados, pero sin embargo lo importante es que sepamos para qué sirve cada uno, ¿no? Necesitamos una membrana que sea resistente a las raíces. Eso sería después de la capa impermeabilizante propia del techo, sería el siguiente la siguiente fase o la siguiente capa que deberíamos poner, ¿no? Esta membrana pues debe ser una capa, plástica de preferencia, es decir, que no, que tampoco esté susceptible a, a la degradación, a la biodegradación, y debe no debe tener ningún poro. O sea, debe ser una, una membrana estanca, es decir, que, que no permita el paso ni del agua, ni del aire, ni de, finalmente, raíces, que es lo que se pretende evitar. O sea, a veces la, las raíces de las plantas, como sabemos, son insidiosas, es decir... Eh, si encuentran un, una vía, por pequeña que sea, penetran y pueden llegar a tocar el suelo y a, a, perdón, el techo y dañarlo. ¿no? Entonces, eso se evita con esta membrana. ¿eh? Debe ser una, una membrana lo, lo más antibiótica, si, si se me permite la palabra, es decir, que no, no, no sea nada atractiva para, para las raíces de las plantas. De manera que no la penetren ¿eh? Entonces eh, esa sería una, una capa indispensable Después <coughs> otra capa muy importante es la capa de drenaje Es la que iría encima ¿no? La capa de, de drenaje lo que va a hacer es dirigir el agua sobrante de, del sustrato del jardín La va a dirigir hacia puntos de desagüe Cuando llueve, cuando se riega eh, pues el, el agua hay un agua en exceso ¿no? y ese agua en exceso es perjudicial para las raíces de las plantas entonces ese agua debe salir del sistema y debe adem, debe salir, se debe cana, cana, canalizar perdón, a través de un sistema, en este caso puede ser la capa de drenaje, capas de drenaje las las, eh, las podemos hacer de diversas formas hay capas de drenaje ya eh, pues eh, prefabricadas ¿no? con una estructura ...muy concreta para permitir cierta cantidad de agua que se mantenga y, otra, y, el, y el sobrante que salga. Y también se puede hacer con capas de materiales como, por ejemplo, gravas ¿no? uh -huh. Grabas, o... Zontle, o, o cacahuatillo que además este,
1: eh, son más son ligeros, más ligeros ajá, sí. que otras gravas. Un, un inciso, David, en el tema de la capa anterior... La capa antirraíces solamente no sería eh, útil si las plantas que se va a cultivar o, o lo que se va a cultivar en la superficie son eh, los sedum, estas plantas uh -huh. grasas, porque esas raíces, las raíces de estas plantas son muy poco profundas, eh, de hecho son someras, superficiales, y no tendríamos eh, problemas de raíces incorporando este tipo de plantas, entonces evitaríamos esta capa. Pero para otro tipo de plantas, sobre todo gramíneas, etc., sí se hace necesario...
2: Eh, la capa que comentaba David anteriormente de antirraíces. Sí, por lo mismo de, de que tiene unas raíces más potentes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eh, la capa la capa de drenaje eh, pues es una capa, como hemos dicho, que se puede a, a utilizar varios, varias variantes, ¿no? Y antes de esta capa o encima de esta capa debe ir una capa de filtro. ¿eh? Esta capa de filtro, estamos yendo de abajo para arriba, ¿eh? desde el techo hacia arriba, esta capa de filtro lo que va a hacer es evitar que la tierra, que sustenta las plantas el sustrato, pase o, o se, se riegue vamos a decir o eh, se, se, se vaya hacia la capa de drenaje y se pierda. No es, es como es una capa antierosión vamos a decir que pues la tierra siempre a través de la lluvia y del agua va a tender a, a irse hacia abajo y a perderse. Entonces, esta capa de filtro va a evitar pasar la tierra, pero sí va a dejar pasar el aire y pasar el agua. ¿Mm? Y bueno, después viene ya el sustrato, este, la profundidad de este sustrato va a depender del tipo de techo, de si es extensivo, si es intensivo o de qué se va, o de qué se va a cultivar, pues ya sabemos que hay plantas que necesitan una, una profundidad mínima de, para enraizar bien, para establecer su sistema de raíces y hay otras que menos. Entonces, bueno, de acuerdo a eso eh, nosotros vamos a decidir eh, la capa de sustrato. Se, se recomienda mucho no utilizar directamente tierra. Es decir, si utilizamos tierra de jardín vamos a elevar mucho el peso de la estructura porque la tierra, aunque no lo parece, es pesada. Y sobre todo si se carga de agua, pues aumenta todavía más el peso. Entonces, de preferencia se debería utilizar sustratos de origen vegetal, ¿no? mezclas generalmente que traigan, por un lado... La estructura ligera y, por otro lado, también la capacidad nutritiva y de retención de agua. Por ejemplo, se pueden mezclar fibras de coco con, con composta eh, y pues todo este tipo de materiales que ya pues, se están desarrollando cada vez más. Y, bueno, por último viene la, la capa importante y, y, y la que da la motivación a todo esto y es la zona de vegetación. ¿no? Aquí ya están las plantas. Estos eh, sistemas eh, de techos verdes, cuando son extensivos, muchas veces se prescinde incluso de un sistema de riego y se asume que van a ser techos verdes de alguna forma estacionales o mm, utilizando plantas muy muy resistentes, ¿no? por, por ejemplo las plantas suculentas o crasas que aguantan la, la época seca. Eh, gracias a que acumulan agua en sus hojas Entonces eh, Bueno, en, en los techos eh, Extensivos, en los techos verdes extensivos eh, No haría falta de, de entrada un sistema de riego de,
1: de hecho, perdón David En los techos verdes extensivos se utiliza eh, Según el país eh, Porque esto de los techos verdes tiene ya muchos Muchos años, ¿no? no es algo nuevo que hayamos inventado sí, así es. Se, se utiliza las plantas Silvestres del lugar E incluso eh, ni sembradas, se deja que se colonicen naturalmente, que caigan las semillas en la temporada eh, pues ideal para que empiecen a germinar y lo que vemos de alguna manera en el techo es la continuación de lo que vemos en el suelo, ¿no? pues, pues un prado silvestre o según el, el, el paisaje que encontremos en el lugar que sería de alguna manera el jardín más sustentable posible ¿no? pues, sí. pues ya vemos que las plantas silvestres no necesitan más que las de las lluvias estacionales
2: Muy bien pues digamos que esto sería sería lo básico. Eh, esto sería cómo nosotros vamos a, a plantearnos eh, la construcción de un techo verde. Siguiendo estas especificaciones vamos a poder hacer una, una actuación consecuente, eh, no, no caer en errores, a veces pues eso, ¿no?, de de problemas de sobrepeso para, para los techos de, 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 de funcionalidad que realmente luego no no se da, es decir, a, a lo mejor plantear un techo verde intensivo en un lugar donde nunca se va se va a, a, a pasear o a subir ¿no? y bueno, continuaremos eh, en los próximos programas a, pues desgranando un poco estas alternativas a cultivar en espacios limitados ¿no? como por ejemplo los techos y como por ejemplo también los muros ¿no? en el próximo programa hablaremos de muros verdes y de las tecnologías que se utilizan ¿no? y, y, y bueno también pronto,
1: eh, pronto espero que pronto de ahí podamos eh, comentar, hacer algunos programas dedicados al tema de la jardinería comestible ¿no? este, este nuevo diseño de, de espacios verdes que de alguna manera integran el jardín ornamental el jardín pues tradicional que vemos llenos de flores, de geranios, de rosas, el pasto, etcétera, etcétera, con el huerto, ¿no? que tradicionalmente lo vemos este, ubicado en en zonas más rurales y en la ciudad parece que está entrando de a poco. Entonces, eh, incluso nosotros desde el entorno natural, como empresa dedicada al paisajismo, ofrecemos el servicio de diseño de jardines. Eh, ...integrados con el huerto. Huerto jardín o jardín comestible... ...que también se empieza a llamar... ...que de alguna manera ofrece el disfrute... ...de las plantas por su estética... ...por sus aromas, por sus colores... ...y además por lo que nos dan de comer. ¿Eh?
2: Sí, es, es un tipo de proyectos... ...que nos, nos encanta hacer... ...cuando nos vienen nuestros clientes... Eh, ...y nos dicen... ...chicos, nos gustaría... ...cultivar algo que nos podamos comer, ¿no? Tenemos todo aquí un espacio eh, verde, quiero jardín, me gustaría que se vea bonito, pero además si yo puedo cultivar una planta aromática que después la voy a agarrar y la voy a usar para la cocina o, o es más, eh, incluso los jitomates que vaya a utilizar, los calabacitas, la berenjena... Es decir, es guau, wow, ¿no? Nos, nos, nos lo plantean a veces como algo se puede hacer, ¿no? Como si no, sí, no, no, mucho no, no mucho fuera idea. no fuera posible. Y sí se puede hacer, o sea, se puede hacer eh, en cualquier lugar. Eh, claro. Acabamos de hablar de los de las azoteas verdes. Las azoteas verdes, y si se plantean de una forma intensiva, se pueden eh, cultivar verduras perfectamente, sustituyendo parte de la vegetación ornamental por eh, vegetación Hortícola. Sí, se trata un
1: poquito más allá de algo cultural, ¿no? Esa restricción que tenemos de pensar en que en mi jardín puedo tener algo como verduras, hortalizas, ¿no? Incluso eh, digamos que esto de jardín comestible es una evolución un poquito más allá de, de la integración del huerto en el jardín. Quiero decir, a veces... Eh, pues hemos diseñado un jardín y el cliente nos, nos ha dicho, no, pero quiero alguna zona que, donde se ubique un huerto. Bueno, eh, digamos que esto cambia un poquito y vamos un poquito más allá. No solo es hacer una parte del jardín que, que se trabaja como huerto o que se ubica en las plantas eh, comestibles ahí, es solo en la parte de huerto, sino que se integran las partes comestibles allí donde están las plantas ornamentales también. Quiere decir que eh, puede haber algún arbusto de flores y al lado otro arbusto que, que de comida. Y, y realmente no está, no está reñido en el sentido estético el, 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 el tema es verlo todo como un paisaje eh, no, es, no es simplemente ver frutales y entender que es un campo de frutales o es un, 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 un jardín de ornamentales es, es la integración de ambos ¿no? sí
2: bueno pues eh, nos despedimos por hoy eh, nuestro programa de hoy ya llegó a su fin y les eh, animamos a que continúen escuchándonos a que le platiquen de nuestro programa a, a sus amigos a todas esas personas que que a veces se han interesado por por un, una vida más saludable no un, una alternativa a pues a esa vida de estrés donde todo es eh, toda la diversión pasa por por consumir mucho no entonces bueno, siempre hay gente a nuestro alrededor que, 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 que tiene una, un interés, una sensibilidad por las plantas. Platíquenles de nuestro programa, porque seguramente que, que encuentren un espacio o un rato donde eh, escuchen y entiendan algunas cosas, ¿no? Y, y puedan curiosear y, y saben un poco más y al, y al fin y al cabo disfrutar, ¿no? Claro, sí, animarles también a ustedes mismos que están escuchándonos
1: a utilizar esos espacios que, que en permacultura se llaman en la ciudad como lugares marginados o marginales por su desuso, uh -huh. a que a que empiecen eh, pues a cultivar, a, a sembrar, a hacer pequeños diseños eh, de jardines, de huertos, de lo que se les ocurra ahí, porque ya verán que en pequeños espacios se
2: pueden hacer grandes cosas. Así es, ese, ese podría quedar como el eslogan el final del ¿eh? el día de hoy. Pequeños espacios, grandes cosas. Bueno, hasta la próxima.
0: Alguien en el mundo de hoy, te sienta solo con su corazón, despierten, 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 que la tierra se nos muere, tierra, oh no, 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 perdónanos, oh no, 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 no de esta tierra para que a terra no se si va cuidemos de esta terra para que a terra no se si va oh no de esta terra no por hoy ha sido todo te esperamos en el próximo programa y recuerda vivir en armonía con la naturaleza